0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma, tu ma, radio ma greco ma, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 Italiano, ma, fisica, ma. Tu radio? Podcast di filosofia per l'esame di maturità, letto da Claudio Morici, Charles Darwin. Sapete che cos'è il premio Darwin? Il premio Darwin è stato inventato negli anni 90 da una studentessa di biologia e raccoglie ogni anno le morti accidentali più assurde. Non a caso il sottotitolo recita Storie di straordinaria stupidità. Per esempio, un tizio ruba un materasso protettivo che sta nella barriera di una pista da sci, lo usa come slittino, si lancia in picchiata sulla stessa pista da sci e va a sbattere contro la barriera. Muore sul colpo. Ma cosa c'entra Darwin, l'inventore della teoria dell'evoluzione della specie in una storia del genere? Secondo la giuria del premio, è un dovere di tutti celebrare il miglioramento del genere umano. Questi individui, che forse non sono tra i più intelligenti, diciamo così, ecco, non sono tra i più evoluti, tra gli umani, si sacrificano per eliminare DNA difettoso dal patrimonio genetico della nostra specie. In fondo ci sta, voglio dire, due milioni di anni di evoluzione per arrivare a un paracadutista che si dimentica di indossare il paracadute. (ride) Se vai avanti qui, te lo credo che ti estingui. Ma a parte gli scherzi... Oggi cercheremo di capire insieme cosa intendeva Darwin con la sua idea di evoluzione e di selezione naturale. Charles Darwin nasce in Inghilterra il 12 febbraio 1809. Lo stesso giorno in cui in America nasce Abraham Lincoln, il grande presidente americano che abolì la schiavitù. Malgrado la nascita di Lincoln lo stesso giorno, il 12 febbraio di ogni anno in tutto il mondo si festeggia però il Darwin Day. Che cosa ha fatto di così importante Darwin? Il suo libro L'origine della specie per selezione naturale esce nel 1859 e cambia per sempre il modo di pensare del suo tempo. È ancora oggi alla base della biologia moderna. E nel 2015 un sondaggio su internet l'ha eletto il libro accademico più importante della storia. Darwin è un uomo dell'Ottocento, contemporaneo di Garibaldi e di Napoleone III. A soli 22 anni compie un viaggio lungo, straordinario, avventuroso intorno al mondo. Un viaggio che cambierà per sempre la sua vita, ma soprattutto la storia delle idee rischia la vita mille volte Darwin in questo viaggio, torna a casa dopo qualche anno di avventure per mare e dopo altri vent'anni di ricerche e osservazioni pubblica una teoria che rivoluziona l'intero pensiero scientifico. Come accade spesso in questi casi, il padre di Darwin avrebbe voluto che restasse a casa in pace, diciamo, a fare un lavoro normale che diventasse medico oppure prete. Darwin invece insegue la sua strada, si appassiona alle scienze naturali e diventa biologo, naturalista, antropologo, esploratore, filosofo. Ed è proprio grazie al darwinismo, alla fine, che il pensiero scientifico si libera dalla tradizione religiosa e mette al centro, al posto della creazione divina, la natura. La teoria dell'evoluzione di Darwin ha cambiato per sempre il modo in cui pensiamo alla vita sulla terra, di questo stiamo parlando. Per la prima volta Darwin presenta al mondo alcune idee importantissime. Prima cosa, ogni specie di essere vivente si evolve per sopravvivere, riprodursi e adattarsi sempre meglio agli ambienti in cui vive. Inoltre, tutti gli esseri viventi appartengono a un unico albero evolutivo. Così, Invece che da Adamo ed Eva si scopre che l'uomo discende dalle scimmie. È un duro colpo, soprattutto per qualcuno, ma il vero colpo di scena è che anche questa versione è sbagliata. In realtà quello che ci ha detto Darwin non era esattamente questo, l'uomo non discende dalle scimmie. Tra le specie di oggi e gli scimpanzei, gli umani condividono, è vero, gran parte del DNA, ma la spiegazione corretta, trovata dall'evoluzionismo, è che uomini e scimmie hanno un antenato comune. Questo nostro antenato è vissuto più di 4 milioni di anni fa ed era diverso sia dagli animali che oggi chiamiamo scimmie che dagli animali umani. È più corretto dire che l'uomo è una scimmia, cugino degli scimpanzei. Al tempo di Darwin esistevano già delle teorie ecco, molto impopolari che parlavano di evoluzione. La Bibbia diceva che la Terra aveva circa 6.000 anni, ma osservando i fossili e altre cose, molti avevano già capito che la Terra aveva una storia molto più lunga e cercavano di spiegare ad esempio perché i dinosauri fossero estinti. Però queste teorie non fornivano delle spiegazioni credibili, diciamo così. La natura rimaneva un mistero quasi totale. La domanda principale era perché le specie si evolvono e perché alcune volte no, alcune volte si estinguono addirittura? Come procede l'evoluzione? Qual è il meccanismo che fa trasformare le specie? Il darwinismo è stato una rivoluzione perché ha saputo rispondere a questa domanda. La risposta è la selezione naturale. Con la sua teoria, che continua a trovare conferme ancora oggi, Darwin riesce a spiegare la diversità della vita sulla Terra. Inoltre, per la prima volta, gli esseri umani che avevano pensato per secoli essere stati messi da Dio al centro della creazione, adesso sono collocati nella stessa radice evolutiva che lega tutti gli esseri viventi. Ancora una volta a molti non piaceva questa verità, ma Darwin va per la sua strada. Darwin disse... Credo ci sia in me, lo sento, un istinto per la verità, per la conoscenza, per la scoperta. La verità a volte ci ferisce, ma è meglio che illuderci. Si tratta di seguire l'istinto giusto. L'immagine più conosciuta di Darwin è quella del vecchio scienziato con la barba tutta bianca, ma il momento più decisivo della sua vita risale a quando aveva 22 anni e decide di partire per la spedizione intorno al mondo. È il 1831, e mentre l'Europa è attraversata da moti di indipendenza e rivolte, Darwin sarà per cinque anni nei mari sul brigantino Beagle, scritto Beagle. Il brigantino è una piccola nave. Darwin navigherà sul Beagle come naturalista di bordo. Scoprirà isole sperdute nell'oceano, vedrà foreste tropicali, ghiacciai sul mare, vulcani, lagune e cime di montagna. Il viaggio del Beagle è una di quelle esplorazioni che cambiano il mondo, come quella di Marco Polo o quella di Cristoforo Colombo. Nel corso del viaggio Darwin, che amava e studiava gli animali da sempre, ha finalmente la possibilità di incontrare e osservare un'incredibile quantità di specie viventi. Non solo animali, ma anche piante. Raccoglie tantissimi esemplari diversi. Giorno dopo giorno tiene un diario in cui annota tutto quello che vede e tutte le sue riflessioni. Questo diario... Al ritorno dal viaggio, ovviamente, viene pubblicato con il titolo di Viaggio di un naturalista intorno al mondo. Da quel momento, dal momento della pubblicazione, Darwin inizia ad essere conosciuto in tutto il mondo. Ma quel che conta è che queste prime pagine saranno fondamentali per scrivere l'origine della specie, il suo vero capolavoro. È analizzando i campioni raccolti in giro per il mondo che Darwin inizia così a formare la sua idea di evoluzione. momento fondamentale del viaggio è quello in cui il Beagle arriva all'arcipelago delle Galapagos, al largo dell'Equador. Queste isole sono abitate da tartarughe giganti che possono arrivare a pesare più di 400 kg e che vivono anche più di cent'anni. Pensate che Darwin nel 1835 ne porta una con sé, un giovane esemplare, e lo affida a uno zoo australiano. Era il 1835. Questa tartaruga di nome Mariette è morta nel 2006, vi immaginate, a 175 anni. Ma quello che colpisce Darwin è qualcosa che gli dice il governatore dell'arcipelago. Le tartarughe sono diverse da isola in isola e qualsiasi abitante è in grado di riconoscere a quale isola appartiene quel tipo di tartaruga. Alcune hanno il guscio più scuro, altre più rotondo. Quelle che vivono nelle isole con il clima più umido hanno il collo più corto, sulle isole più aride hanno il collo più lungo. Ma perché? Sulle Galapagos Darwin osserva alcune specie di fringuelli, 15 specie diverse addirittura, che si distinguevano tra di loro per la forma del becco che era diversa. Facendo delle ricerche, Darwin si accorge che le diverse forme di becco corrispondono ai cibi diversi presenti su ogni isola. Becco allungato, alimentazione a base di insetti, becco duro e appuntito, alimentazione a base di frutta a guscio, e così via. Darwin arriva alla conclusione che la spiegazione può essere solo una. Tutte le diverse specie che vivono sulle isole Galapagos hanno un antenato comune. Nel corso del tempo ogni gruppo si è diviso dagli altri e si è evoluto sulla propria isola, adattandosi in maniera diversa all'ambiente. Gli ambienti possono essere più freddi o caldi, umidi o secchi, e così anche le specie variano. Oggi ci può sembrare scontata una conclusione del genere, ma al tempo non lo era affatto. All'epoca di Darwin si credeva che le specie animali e vegetali presenti sulla Terra non fossero mai cambiate da quando aveva avuto origine la vita. Cioè, Dio le aveva create così e-, e ci si poteva fare un catalogo perché rimanevano sempre uguali. Questa teoria pre-darwiniana si chiamava fissismo e da questo punto di vista non era facile accettare l'idea della evoluzione, voglio dire, è una cosa completamente diversa. Addirittura poi Darwin scopre che quello che vale per le Galapagos vale in ogni ambiente cioè A seconda delle risorse disponibili, ogni ambiente richiede certe caratteristiche fisiche, certe capacità di sopravvivenza e allora le specie, le piante e gli animali che abitano questo ambiente si trasformano con le piccole variazioni biologiche che poi vediamo. L'insieme di relazioni che si creano tra la specie vivente di un ambiente e, e, e il suo ambiente appunto si chiama ecosistema. L'adattamento è reciproco e ogni cambiamento coinvolge l'intero sistema. Queste affermazioni sono importantissime perché significa che in ogni specie solo gli individui che si adattano meglio riescono a sopravvivere. E' questo è un concetto conosciuto come la sopravvivenza del più adatto. Chi non sopravvive non può neanche riprodursi, a questo il punto. Sembrerà banale ma proprio in questo modo le caratteristiche degli individui più adatti si trasmettono alle generazioni successive. Questa per Darwin è una scoperta importante. Evolversi vuol dire cambiare per adattarsi all'ambiente. Ma non sarebbe riuscito a spiegare come funziona davvero questo procedimento senza aver letto alcune teorie del suo tempo. E qui dobbiamo ricordare almeno un altro scienziato. Mentre scrive il suo diario di bordo, Darwin è influenzato dai taccuini di viaggio del più famoso esploratore dell'epoca. Si chiama Alexander von Humboldt scritto H-U-M-B-O-L-D-T. Humboldt aveva compiuto un altro viaggio incredibile in America, aveva scoperto tantissime specie animali e piante. Con i suoi viaggi e i suoi studi, Humboldt aveva capito che l'ordine della natura è un fragile equilibrio che cambia nel tempo e alla base di tutto questo equilibrio, bellissimo, ci sono processi fisici e chimici. Darwin legge tutto Humboldt, lo ammira intensamente. La maggior parte degli scienziati della Royal Society non era mai uscita dal proprio piccolo studio e invece grazie a Humboldt Darwin non vuole far altro che partire alla ricerca di, di qualcosa sul campo, esplorare, osservare. Questa è la visione fondamentale su cui poggia tutto il sistema scientifico darwiniano. Alla fine Darwin si imbarca sul Beagle e porta con sé i libri di Humboldt che praticamente da soli riempiono un paio di valigie. Ma dobbiamo citare un altro scienziato che influenza fortemente Darwin, oltre Humboldt. Darwin legge molte cose, capisce che per comprendere la natura non basta viaggiare e osservare, ma bisogna anche studiare. Una delle teorie che lo colpisce di più è quella di Malthus, scritto con il TH. Malthus è un sociologo, è anche un economista inglese del XVIII secolo è famoso per un libro un libro che si intitola Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo del futuro della società possiamo abbreviarlo con Saggio sul principio della popolazione secondo Malthus la popolazione mondiale si moltiplica a ritmo geometrico ossia raddoppiando di generazione in generazione cresce in questo modo a meno che non ci siano guerre, epidemie o altre catastrofi a limitarne lo sviluppo. La produzione di cibo, invece, secondo Malthus, non cresce allo stesso ritmo. Quindi, dopo un po', non c'è abbastanza da mangiare per tutti. Spieghiamolo meglio. La popolazione aumenta in una serie del tipo 1, 2, 4, 8, 16, eccetera. Il cibo aumenta in una serie 1, 2, 3, 4, 5. Capite che si crea una simmetria. Troppa popolazione per poco cibo. Inoltre la crescita demografica significa aumento della manodopera, una maggiore offerta di manodopera porta a un abbassamento del costo del lavoro, i salari si abbassano e si diffonde la povertà. In pratica secondo Malthus il continuo aumento della popolazione provoca la fame, la povertà e soprattutto provoca una continua lotta per la sopravvivenza. Darwin prende questa idea di lotta per la sopravvivenza da Malthus che oggi definiremo un sociologo o un demografo e la utilizza nella biologia per spiegare il meccanismo dell'evoluzione. Come l'ecologia sa bene da secoli, anche negli ambienti naturali le risorse sono limitate. In natura c'è una continua lotta per la sopravvivenza in cui vince non necessariamente chi è più forte ma chi si adatta meglio all'ambiente. E qui veniamo al terzo scienziato che influenza Darwin, Lamarck, scritto con il CK alla fine. Lamarck, questo scienziato francese, aveva addirittura coniato il termine biologia. Era stato uno dei fondatori della scienza chiamata paleontologia, ossia lo studio delle piante e degli animali vissuti sulla Terra in epoche geologiche antiche. Ma soprattutto Lamarck aveva elaborato la prima teoria dell'evoluzione della specie. Anche la sua teoria era fondata sull'adattamento all'ambiente e sull'ereditarietà dei caratteri acquisiti. La sua spiegazione però si basava sull'uso e il disuso. Ed è qui che Lamarck non era stato molto convincente. L'esempio tipico è quello del collo delle giraffe. Avere un collo lungo è vantaggioso perché permette alle giraffe di mangiare le foglie più alte degli alberi e quindi in caso di scarsità di cibo permette alle giraffe di sopravvivere meglio in pratica secondo Lamarck ogni singola giraffa nel corso della sua vita allunga il proprio collo per arrivare più in alto e trasmette questa caratteristica acquisita ai figli che avranno quindi il collo più lungo oggi sappiamo che non è così Non è che se i nostri genitori sono stati campioni olimpionici di atletica io nasco già con un fisico da atleta olimpionico. Magari adesso l'idea pare un po' ingenua, ma bisogna considerare che era difficile avere una spiegazione dell'evoluzione della specie a quei tempi anche perché non si avevano conoscenze della genetica moderna. Darwin offre una spiegazione diversa. Lo sforzo della singola giraffa per allungarsi il collo non c'entra nulla. In un branco di giraffe nascono naturalmente alcune giraffe con il collo più lungo e altre con il collo un po' più corto. Un anno c'è una carestia di cibo e alle giraffe rimane poco da mangiare. Così quelle con il collo più corto non arrivano alle foglie più alte, muoiono di fame. Quelle con il collo lungo sopravvivono e si riproducono. Questa mutazione genetica, quindi fortunata, casuale, prosegue nei discendenti e fa evolvere gradualmente la specie. Le giraffe dal collo corto restano un ricordo, perché non ce l'hanno fatta, sono morte tutte. Questa è la selezione naturale, il punto di arrivo della teoria di Darwin. I principi si possono riassumere così. La variazione è una caratteristica delle specie naturali, ovvero nascono individui con caratteristiche diverse. La riproduzione di ogni specie è più veloce di quanto il suo ambiente possa permettere dalla sovrapposizione deriverà una competizione tra individui e solo i più adatti all'ambiente sopravviveranno e si riprodurranno la generazione successiva grazie a questa selezione naturale sarà composta da questi discendenti e sarà quindi più evoluta con la sua teoria evoluzionistica Darwin libera la natura dal determinismo e dal finalismo cosa vuol dire? La spiegazione di Darwin significa che l'evoluzione avviene in parte per caso e in parte per necessità. Il fatto che alcune giraffe nascano col collo più lungo di altre è del tutto casuale. Non c'è un motivo per cui alcuni di noi sono più alti o più bassi di altri. Non c'è un motivo per cui una persona allergica al polline e qualcun altro si abbronza più facilmente. A volte i figli hanno caratteristiche nuove, hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle dei genitori che dipendono da piccole mutazioni del tutto casuali. Quindi le variazioni sono un po' come una lotteria genetica che assegna una caratteristica fisica più a uno che a un altro. Se questa caratteristica poi ti aiuta a sopravvivere nel posto in cui ti trovi a vivere, buon per te, probabilmente vivrai più a lungo e ti riprodurrai. Il fatto poi che la variazione di un individuo sia casuale non vuol dire che la scienza non ha trovato una spiegazione. Darwin non sapeva che le mutazioni avvengono a livello genetico, perché all'epoca nessuno ne sapeva niente, ma aveva capito che le mutazioni dipendono solo da meccanismi fisici e chimici. Ha letto Humboldt, ve lo ricordate? Alla base del bellissimo ordine della natura ci sono fisica e chimica. Ad ogni modo, il fatto che una particolare giraffa nasca col collo leggermente più lungo è casuale. In natura nascono continuamente esseri con caratteristiche diverse. Molte di queste caratteristiche non servono a niente, altre caratteristiche addirittura creano problemi, ma ogni tanto, ogni tanto, compare una novità che aiuta la lotta alla sopravvivenza. Per caso, così. Statisticamente è è piccola la percentuale in cui ciò avviene, ma avviene sempre. Poi trasformare una specie significa, cioè, ci vogliono generazioni e generazioni e qui la variazione casuale non c'entra niente. Perché la seconda parte dell'evoluzione, infatti, per Darwin è dominata dalla necessità. Questa è la selezione naturale. È l'ambiente che seleziona gli individui più adatti. E questo processo non ha assolutamente nulla di casuale, a differenza del, del, del primo. Anzi, si può dire che la selezione naturale è spietatamente necessaria. È inevitabile, e questo è il punto, che gli individui che non sono in grado di sopravvivere vengano eliminati. Ultima cosa importante, la selezione naturale non ha un fine, non ha uno scopo. Il filosofo antico Aristotele parlava di causa finale, la religione si fonda sulla creazione divina. Nella tradizione cattolica, che è una tradizione antropocentrica che mette al centro l'uomo, è anche una tradizione creazionista, ossia che crede nella creazione. Il mondo e gli animali sono stati creati in funzione dell'uomo. La natura per la tradizione cattolica è il risultato di un piano, di un disegno intelligente, ma con la selezione naturale questo finalismo non ha più senso. Vogliamo fare un esempio? Prendiamo la falena delle betulle. Fino a un paio di secoli fa il 98% degli esemplari erano bianchi e solo il 2% erano neri. Il bianco aiutava le falene a mimetizzarsi sui tronchi ricoperti da licheni bianchi e a non farsi mangiare dagli uccelli. Quando è arrivata la rivoluzione industriale, cosa è successo? In alcune zone i tronchi degli alberi sono diventati scuri a causa dell'inquinamento. Oggi, in queste zone, tutte le falene sono nere. Le altre, quelle bianche, sono state mangiate. Siamo arrivati alla fine. Ricapitoliamo quindi gli elementi importanti del pensiero di Darwin. Il presupposto è quello della non fissità delle specie. In altre parole, l'idea stessa è che le specie si evolvono, l'evoluzionismo, quindi, a cui Darwin attribuisce tre caratteristiche fondamentali. La prima intuizione è, è, è quella dell'evoluzione ramificata: tutte le specie discendono da un'origine comune. La seconda è che l'evoluzione procede per gradi: le variazioni sono graduali, non si tratta di trasformazioni a salti, come credevano altri scienziati la terza conclusiva è che il meccanismo dell'evoluzione è la selezione naturale ci sono tante ragioni per cui il darwinismo è importante intanto non ha senso dire che una certa specie sia più evoluta di un'altra un individuo può essere più adatto di un altro al suo ambiente mentre non ha senso dire che i mammiferi per esempio sono più evoluti degli insetti o che i funghi sono più evoluti dei rettili non ha assolutamente senso il pensiero di Darwin è stato interpretato in tanti modi diversi, alle volte anche male interpretato. Uno dei tanti fraintendimenti è stato il cosiddetto darwinismo sociale, ovvero qualcuno pensò che era possibile applicare la teoria dell'evoluzionismo alle scienze sociali, magari per dimostrare che è naturale che esistano miseria e schiavitù. Per esempio, è naturale che in una società i ricchi sfruttino i poveri, è naturale che le nazioni più potenti sottomettano gli altri popoli, evidentemente si tratta di individui più adatti che prevalgono su quelli meno adatti. Inutile dire che questo non solo non c'entra nulla con Darwin, l'evoluzione, la selezione naturale, ma questa idea questa applicazione delle teorie di Darwin non ha neppure il minimo fondamento scientifico. E' inutile dire anche che questa idea che si è chiamata darwinismo sociale fa molto comodo per mantenere la povertà, la schiavitù, per non concedere il voto alle donne, per illudersi che l'eugenetica abbia senso, il bullismo sia normale, eccetera, eccetera. Cane mangia cane, no? Questo, questo non è evoluzionismo, è solo strumentalizzazione. Darwin spiega molto bene che la natura in realtà funziona proprio al contrario. Come abbiamo visto la selezione naturale non è la sopravvivenza del più forte ma del più adatto. E tra le caratteristiche che rendono un individuo adatto c'è anche quella di saper collaborare con altri individui. Per quanto a volte sia necessaria la competizione diretta in moltissimi casi la collaborazione è la migliore strategia di sopravvivenza. E questo vale per tutte le specie animali ovvero sapersi prendere cura degli altri individui è un prerequisito fondamentale per l'evoluzione un altro fraintendimento di tipo diverso ha a che fare con l'immagine che più comunemente si utilizza per rappresentare l'evoluzione non so se avete presente quella degli ominidi che camminano in fila da sinistra verso destra il primo in fondo alla fila è tutto curvo e primitivo e l'ultimo è eretto, tutto dritto, tutto umano rivolto verso il futuro è conosciuta come la marcia del progresso Questa immagine vorrebbe suggerire che l'evoluzione è un procedimento che va da un peggio a un meglio. Ma voi sapreste rappresentare l'evoluzione di di un albero in questo modo, per dire? In campo biologico l'evoluzione non è sinonimo di progresso. Non ha senso continuare a ragionare come se l'uomo fosse superiore alle altre specie animali. Riparliamone tra un milione di anni e vediamo che succederà. Di fatto, grazie a Darwin, l'uomo ritrova un posto nella natura. Smette di essere qualcosa di eccezionale. Questa è stata l'idea più difficile da digerire per gli uomini dell'Ottocento. Persino oggi ci sono tantissime persone che credono nel creazionismo e scuole dove non si parla di Darwin. Non so se vi rendete conto che incredibile, importantissima scoperta è stata fatta. È una scoperta che ci fa riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente. Per esempio, le altre scimmie si comportano molto meglio nei confronti del loro ambiente rispetto all'uomo. L'uomo per sopravvivere ha preso il potere su tutte le altre specie animali e vegetali e sta cambiando l'ambiente e bisogna ricordare che tutte le specie si estinguono, Occorre stare in campana perché se l'ambiente cambia, sopravvivere è davvero un grosso problema. A proposito, concludiamo con un fatto interessante. Quando si parla di epidemie di virus, ci si ritrova molto facilmente a fare discorsi evoluzionisti riguarda il coronavirus ad esempio. Sappiamo che si tratta di un virus di origine animale. È un percorso complicato. I virus sono gli esseri biologici più piccoli che esistano e, a differenza dei batteri, non possono vivere senza un organismo ospite. I coronavirus sono delle tipologie di virus respiratori molto comuni in alcune specie animali, come pipistrelli e cammelli. A volte possono infettare altri animali il virus da bravo evoluzionista mira a evolversi e ad adattarsi sempre meglio a nuovi ambienti così da una specie portatrice di virus l'infezione può colpire un'altra specie e passare a mammiferi e uccelli, inclusi cani, polli, bovini, maiale in questi casi si dice che il virus ha fatto il salto di specie spillover in inglese, una mutazione riuscita, un successo evolutivo Una volta che i virus riescono a fare il salto di specie possono colpire anche l'uomo e queste mutazioni sono imprevedibili e molto pericolose. Questo è successo con l'epidemia della Spagnola nel 1918, con la SARS qualche anno fa e con il Covid-19, come stiamo vedendo. Una delle cause fondamentali della diffusione delle epidemie sono gli allevamenti intensivi di maiali che facilitano la trasmissione del virus. La domanda è perché succede? Perché all'improvviso i pipistrelli iniziano a contagiare i maiali e poi gli umani? Dal momento che questo fenomeno è diventato molto più frequente negli ultimi 30 anni deve essere successo qualcosa cosa. Ecco, molti biologi hanno fatto ricerche per, per capire, per, per rispondere a questa domanda. Stavolta il caso sembra non c'entri nulla. Perché la risposta è perfettamente in linea con la teoria dell'evoluzione di Darwin. Ovvero che le specie si sono adattate al cambiamento degli ambienti e sempre più ambienti naturali, ahimè, sono stati trasformati dall'urbanizzazione e dall'industrializzazione. Sono alcuni comportamenti umani, ovvero sono stati alcuni comportamenti umani a stravolgere i comportamenti di animali e di virus. Non è la natura che se la prende con noi, siamo noi che in termini evoluzionistici ce la siamo andati a cercare.